0: Abra sua Bíblia, por favor, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo de número 15. Capítulo de número 15, o Evangelho de João. Nós vamos, nessa noite, compartilhar esse texto da Palavra de Deus. É, o nosso pastor Ari e a pastora Isabel estavam conosco aqui de manhã mas a sua mamãe ainda não não teve alta. Ela já saiu do CTI depois de fazer alguns exames. Está agora no quarto. E aí a gente conversou, né? E ele falou comigo, pastor, eu eu fui lá fazer uma visita para minha mamãe, eu falei, pastor, vai lá. E a gente fica aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Depois no final nós vamos orar pela irmã Nancy, tá bom, queridos? Então, pastor Ari, e pastor Isabel não estão conosco agora à noite mas deixar um abraço para a igreja e nós estamos aqui, vamos adorar a Deus, continuar adorando a Deus e agora nós vamos nos alimentar um pouquinho dessa porção da palavra de Deus, amém? Quem crê aqui que Jesus tem milagres para fazer na sua vida ainda, levante sua mão, glória a Deus, aleluia. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para adorar a Deus e nós cremos nos milagres de Deus. Capítulo 15 do Evangelho de João, é um texto bem conhecido, que fala assim a partir do verso 1, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda, Vós estás limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis frutos, e assim vos tornareis... Meus discípulos, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Senhor, fala conosco nessa noite, nesses minutos que nós temos, nós escolhemos, separamos a melhor parte nesse dia de hoje e nesta noite nós estamos aqui para glorificar e exaltar o teu santo nome. Mas nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos dê direção que o Teu Espírito Santo, por misericórdia, possa me usar como um canal de bênção, como um instrumento, uma ferramenta do Teu Evangelho para abençoar a Tua igreja. E que saiamos daqui, Senhor, diferentes, transformados pelo poder da Tua Palavra. Nós oramos agradecidos, crendo que nós já estamos recebendo a nossa vitória no nome do Senhor Jesus. Amém? Esse texto, ele fala a videira e os ramos seria o subtítulo, né? Seria porque é uma continuação dos capítulos anteriores e quando chega aqui na no capítulo 15, verso 1, quando a gente está lendo alguma história bíblica, nós percebemos que de um capítulo para o outro não finaliza a história, ela continua. Às vezes nós é, entendemos melhor ainda quando nós temos algumas palavras que são bem específicas, como portanto, sendo assim, então a história dá o que Continuidade. E essa história aqui, na verdade Jesus começa falando no capítulo 14, dizendo que não é para a gente turbar, não é para preocupar, não é para deixar o coração desesperado, porque é para crer em Deus e crer também nele. E aí ele começa explicando o que Na casa do meu pai, há muitas moradas. Se isso não fosse assim, ele não ia dizer. É isso que ele está explicando. Então, existe um caminho. Só que antes ele fala assim, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu vou preparar esse lugar, eu vou voltar e vou levá-los para que onde eu estiver, vós estejais o quê? Também. Aí um dos discípulos fala senhor assim, oh, mas aonde que é o caminho? Por onde que eu vou? Como é que eu faço? Como que eu faço para alcançar isso? E ele fala o texto que nós lemos hoje aqui ao abrir essa reunião agora à noite. Agora há pouco. Há uma hora atrás, aproximadamente, que é o que Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, que diz o quê? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. E aí nessa pré-despedida, vamos dizer assim, de Jesus, para finalizar quase a sua missão como Senhor e Salvador, suficiente Salvador das nossas almas, da nossa vida, eles começam, os discípulos, a ficar preocupados. E nessa preocupação dos discípulos, no capítulo 14 também, Jesus começa a falar o seguinte, ó, oh, eu vou ajudar vocês de uma maneira aí vai ser bem legal o que eu vou fazer, mas como Senhor? Eu vou enviar um Consolador, amém meus irmãos? Eu vou enviar o Espírito da Verdade, esse Espírito da Verdade o mundo não conhece, não pode ver, mas vós o conheceis, porque ele habita dentro de cada um de vós, amém? O Espírito Santo de Deus habita em você. Fala para quem está do seu lado aí. Ó. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo de Deus está na sua vida. O Espírito Santo de Deus habita no seu coração. O Espírito Santo de Deus está na sua casa. Aleluia. E aí Jesus começa a explicar que o mundo não, não conhece esse Espírito da verdade, mas que o povo dele não vai ficar órfão, ele não vai deixar esse povo largado, sozinho, sem direção, sem esperança, é isso que Jesus está dizendo aqui nesse texto. E aí quando começa o capítulo 15, ele fala mais uma vez agora, de uma maneira assim, mais específica, o que ele quer tratar através desses versículos que nós lemos. E nós finalizamos a leitura no 8 no 8, dentro desse contexto aqui, dizendo que assim vos tornareis o quê? meus discípulos. E para ser discípulos de Jesus, tem uma coisa, algumas coisas muito importantes que a gente aprende aqui nesse texto. Mas antes de falar desse texto, propriamente dito que nós já lemos, mas entrar no contexto dessa mensagem eu queria perguntar para você nessa noite, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Eu sei que há muita gente com sonhos, e esses sonhos de alguns já estão morrendo, ou até já morreram. Gente que perdeu tanta coisa na vida, e chega até aqui sem saber nem como chegou, talvez. Talvez o seu sonho esteja esquecido no passado, você nem se lembra mais do que é poder sonhar. Quem sabe o seu sonho é ver aquela pessoa amada ou um familiar transformado, ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, liberto das drogas, dos vícios, do pecado, da religiosidade, mas você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa voltar a lutar e a buscar por esse sonho, que talvez ele já foi embora, dos seus planos, dos seus projetos, mas ainda continua no projeto de Deus, continua sendo o plano de Deus, esse sonho que um dia já esteve no seu coração, na sua casa, na sua família, na sua vida, e essa noite, é uma noite de ressurreição de sonhos aqui nesse lugar, amém, você crê nisso? Veja comigo a Tsunamita, de um texto bem conhecido da Palavra de Deus, que ela decidiu firmemente, ela não aceitou, aceitou a morte da promessa de Deus na sua vida. Ela não aceitou a morte da promessa de Deus. Portanto, existem algumas promessas de Deus para nós aqui nesta noite que estamos aqui reunidos, que parece que já morreu. Mas aí eu e você podemos tomar uma decisão como essa. Eu aceito ou não a morte dessa promessa de Deus? Porque a Bíblia Sagrada diz o quê? Se Ele nos prometeu, meus irmãos, vai acontecer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus te prometeu, vai chegar o dia da sua vitória. E o texto que nós estamos aqui falando, segundo o livro de Reis, diz que, o livro de Reis, que ela partiu numa caminhada muito longa até o profeta de Deus. O caminho da restauração, muitas vezes, ele é longo e ele é difícil. Mas o primeiro passo, né, isso aqui é um exemplo que a Sunamita teve, que ela deu nessa retomada de conquista do, sonho, do seu sonho, da sua promessa foi a transformação dela mesmo, e às vezes é isso que acontece conosco nessa caminhada nessa retomada para reconquistar sonhos projetos planos coisas que nós já tivemos um dia e quem sabe hoje eles se perderam até na nossa visão já morreu às vezes essa transformação ela precisa começar em nós não está em Deus e nem no sonho que ainda não foi realizado, então o caminho dessa restauração, muitas vezes é longo, ele é difícil, mas o primeiro passo é a nossa transformação, ela resolveu confiar em Deus, e se dedicar ao amor, quando ainda nem tinha nem perspectiva, de ter um filho, ela não tinha nem pensado em realizar, esse sonho, realizar o sonho, mas ela já amava, Jesus sempre alertou os seus discípulos, que a arma que vence o mundo é o amor, resolva amar, renuncie à violência, renuncie às discussões, renuncie aos desentendimentos, e tenha atitudes de amor, perdoe, abrace, transmita calor humano e vida, para quem está próximo de você, principalmente, ore, confie no Senhor, e Ele renovará as suas forças, esse texto fala da videira e Jesus diz que existe um agricultor, o agricultor é aquele que plantou a videira e ele chama o agricultor de pai, ele fala o meu pai é o agricultor, eu sou a videira, verdadeira e vós sois os ramos, mas o verso 5 ele é muito importante nessa nossa meditação, que ele diz assim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, você quer reconquistar os teus sonhos, os teus projetos nessa noite? Amém? Sozinhos nós não vamos conseguir, sozinhos nós não vamos atingir o nosso objetivo, que é glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu tenho uma notícia boa para te dar nessa noite. O seu sonho, o seu projeto e o seu plano, que talvez ficou dentro do baú ou embaixo do tapete, com todo respeito, ele já tem o dia, a hora marcada, já tem o tempo certo, já tem até o culto de ação de graça marcado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Se puder ser mais forte, porque é para Jesus, né? então já dá tudo certo lá no céu, o negócio é aqui agora entre nós, como que nós vamos andando e o que que a gente precisa fazer, e aí esse texto aqui ele me chama atenção porque o título dessa mensagem é a importância da poda de Deus, Por que é importante essa poda de Deus <risos> para que a transformação então comece por nós para alcançarmos alguns sonhos, alguns projetos e planos, como eu falei. Se você, pequeno produtor rural, concorda com o dito popular de que a quantidade não é necessariamente sinal de qualidade, você está certo. Um bom exemplo é a maneira como fazemos as podas das árvores frutíferas. Ela tem como objetivo evitar que as vitaminas se percam em partes fracas da árvore, que não produzirão frutos. Olha a importância aí da poda. Por que ela tem que ser feita? Eliminando o quê? Galhos bifurcados, quebrados ou secos. Você direciona os nutrientes para os galhos mais fortes, Está entendendo aí quando você vai eliminando alguns galhos bifurcados? Imagina agora a gente fazendo uma poda de uma árvore, ok? O Valdemir, lá no alto da Irajuba, fazendo a poda daquelas árvores, do grande pomar que ele tem lá, um pomar no fundo da sua casa. Verdade, Valdemir? E aí ele procura eliminar esses galhos bifurcados, que são secos ou quebrados, e ele começa a direcionar o quê? fazendo isso, ele começa a direcionar nutrientes para os galhos que são mais fracos, aparentemente os galhos mais fracos, eles não chamam muito a atenção, vai se ligando aí nisso, amém? Se a poda não é feita, ela tem um efeito, ela produzirá mais frutos, porém são menores, o ideal é é concentrar nutrientes nas partes mais fortes da planta, uma poda eficiente amplia a incidência do sol na árvore, aumentando a fotossíntese da planta e, por consequência, induzindo novas brotações, novos brotos começam a nascer. Vocês estão entendendo aí, irmãos? Dentro do campo espiritual e da obra de Deus, amém? Novos brotos começam a nascer, glória a Deus, e com fruto com mais qualidade. Mas atenção: se a poda é feita de maneira errada, ela pode afetar diretamente a quantidade de frutos e até a vida da planta. É preciso tomar cuidado ao cortar os galhos? Se não, você pode fazer uma poda sem antes. A gente não pode fazer uma poda sem antes ter uma noção básica do que isso pode estar acarretando na planta. Mas eu quero fazer uma afirmação aqui nessa noite. Eu fiz uma pergunta no começo, qual é o seu sonho? Mas agora eu quero fazer uma afirmação. Você é uma árvore frutífera, amém, você é uma árvore frutífera, receba isso no nome do Senhor Jesus, nesta noite, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que nãocieis as virtudes daquele que vos chamou, da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tins alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia, amém? Fala para quem está ao seu lado aí ó, você é uma árvore frutífera aleluia Deus é o agricultor amém Jesus é a videira e nós somos os galhos e para que a gente possa dar frutos mais ainda porque árvore frutífera que nós somos, nós damos frutos mas a gente precisa dar mais frutos ainda e sozinho a gente não vai conseguir. É o que o texto está falando. Sem mim, nada podeis fazer. O texto fala do pai, o texto fala do filho, e o texto fala do Espírito Santo, fala da trindade. O pai é o agricultor, como nós já falamos aqui. Já repeti mais uma vez. O filho é a videira. Nós somos os ramos que a gente vai dar o fruto, só que... Existe uma coisa muito importante. Nós precisamos ser limpos pela palavra. Por quê? Sem a limpeza pela palavra, não tem como ninguém santificar a sua vida sozinho. Como assim, pastor? Eu não consigo santificar a minha vida se não for através do Espírito Santo de Deus. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de um tempo tenebroso, <risos> da onde eu fui chamado das trevas para anunciar esse reino maravilhoso, e eu lembro que eu tentava parar com alguns vícios, com algumas coisas, e eu fazia uma promessa <risos> para mim mesmo, ou para alguma outra coisa que não venha ao caso, eu falava assim, eu vou conseguir, eu prometo que eu não vou fazer mais, Aí daqui a pouco eu vi eu fazendo de novo, Por quê? Hoje, a gente tendo o Espírito da Verdade que o mundo não conhece, nem o pode ver, mas esse Espírito habita dentro de cada um de nós, às vezes a gente fala assim, Senhor, eu não vou fazer mais, me ajuda, e daqui a pouco quando você vê, você está lá errando de novo, mas aí o Espírito Santo de Deus vem e lembra você assim, tu és meu filho amado, eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita, o meu sangue te purifica, ele te lava de todo pecado, toma, levanta, vamos de novo, vamos andar mais um pouco, eu te dou mais uma chance, e a gente recebe essa chance, o agricultor sabe o que faz, por que, que ele sabe o que faz, porque ele conhece esses galhos, nós, aqui Jesus está se referindo ao povo de Israel, a nação de Israel, ele está usando aqui a, a, a videira que é aquilo que dá vida, que tem capacidade para fornecer tanto o alimento físico como o alimento espiritual. Mas nós, os gentios, a Bíblia diz o quê? Que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos aqueles que são que confessaram Jesus como o único Senhor e Salvador têm direito de ser chamados o que agora filhos de Deus, então nós fomos, somos, nós fomos enxertados aonde? Na videira, e quando nós somos enxertados nessa videira, aí tem um texto aqui da Bíblia Sagrada, que eu sou muito apaixonado, o Salmo 139, no verso 16, diz assim, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda nenhum deles ainda existia, amém? Essa palavra é para mim, essa palavra é para você e só tem um que sabe trabalhar na nossa vida, o agricultor junto com a videira e com a ajuda do Espírito Santo para santificar a nossa vida. A teologia da videira, ela faz uma relação como se Deus fosse um agricultor, Cristo fosse a videira e a humanidade os seus ramos. O bom fruto, meus irmãos, ele é reconhecido por ser saboroso. Ele é saboroso. É alimentar quem o ingere... Sente um gosto muito bom. Já o mau fruto, muitas vezes, apresenta uma boa aparência. Aquela boa aparência. É uma fruta grande, bonita, tem uma cor bonita, mas por dentro está podre. Assim também podem ser os trabalhos e as obras dos humanos, que quando se baseiam em Cristo são positivas, mas distante delas, são inúteis nessa noite o que a gente precisa entender e aprender através desse texto é o que fazer para aceitar essa poda de Deus na minha vida você crê que é uma árvore frutífera? amém? você crê que quando está na videira o pai limpa para que dê mais fruto ainda? amém, nós somos limpos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas somos limpos pela palavra de Deus, quem aqui quer aceitar a poda de Deus nessa noite para dar mais fruto? Levante sua mão assim, ó. eu quero, eu quero ser podado, eu não quero ser cortado e lançado, lançado fora, eu quero ser podado para ser limpo, para dar mais fruto ainda, o que, que eu preciso fazer pastor? A primeira coisa que precisamos fazer para aceitar essa poda de Deus é estar na videira. Eu preciso estar na videira. Se eu estiver fora da videira, aí vai ser mais complicado ainda. Quando a gente falou aqui sobre a poda, é, a poda ela é feita nos galhos que estão bifurcados, tortos, curtos, sem produzir muito fruto, e aí você começa a podar, mas se eu não estiver na videira, como que eu vou ser podado? Eu já estou fora, eu já fui lançado fora, eu já estou fora da salvação, eu não tenho salvação, mas quando eu estou na videira, existe salvação, amém? Quem é a videira? Cristo Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Médico dos médicos, Jesus de Nazaré, o Alfa e o Ômega, aquele que se faz presente aqui nessa noite. Ele é a videira. E quando eu estou na videira, a gente precisa aprender que Jesus falou que Ele é a videira e a videira verdadeira. Então existe a videira falsa. A videira falsa é aquela que a humanidade, os galhos que representam a humanidade estão enxertados na mentira, no adultério, na angústia, no medo, na autossuficiência, na soberba da vida, é, os galhos que estão enxertados na religiosidade, naquela mentira que existe que todos os caminhos levam a Deus, não, existe só um caminho, a verdade e a vida é Jesus de Nazaré, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, então eu preciso estar nessa videira verdadeira, o que ela causa? A videira falsa é aquela que parece bonita aos nossos olhos, de todos, e ela dá até um fruto, bonito, mas não tem muita qualidade a videira falsa é quando nós estamos alicerçados no nosso cargo eclesiástico no conhecimento, no tempo de crente a videira falsa é quando nós estamos enxertados e alicerçados enxertados e alicerçados no tempo que nós fazíamos alguma coisa já parou para pensar nisso? Quantas pessoas andam conosco e a gente, às vezes, nós ouvimos isso. Fulano de Tal já fez isso. Fulana já fez aquilo. No tempo, não sei das quantas, de tantos anos atrás, era uma bênção. Fazia tanto isso. Merece respeito, merece isso, merece consideração. Meus irmãos, se alguém merece alguma coisa, é honra e glória que sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Eu e você não somos merecedores de nada. Eu e você precisamos dessa renovação, dessa poda, dessa transformação. A cada dia, todos os dias, nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, a gente fica preso nessa videira falsa. Mas a verdadeira, ela é maravilhosa. Ela nos mostra que sozinho eu não vou conseguir. E aí eu paro para pensar. Quantas coisas, eu e você, só não desistimos ainda porque nós servimos a um Deus vivo, soberano, poderoso e que está no controle da nossa vida. Senão a gente já tinha jogado a toalha fora. Mas aí eu pego esse versículo e eu entendo o finalzinho dele. Sem mim, nada podeis fazer. Nós precisamos ter comunhão, intimidade total, dependência em Jesus, porque nós temos limitações. Nós temos limitações. Por que, que eu preciso estar na videira verdadeira? Porque ela nos ajuda contra as nossas fraquezas. Lucas 4, 17, 19 diz, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito, verso 18, o Espírito do Senhor está o quê? Sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando eu estou na videira verdadeira, eu me sinto fraco, mas ele me ajuda. Aleluia! Ele me ajuda. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, quando eu estou na videira verdadeira eu sei que tem alguém que cuida de mim cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus negócios, cuida das minhas contas você tem contas para pagar aí a partir de amanhã? quem tem aí? levanta a mão Gente, é pouca gente, o resto já está tudo com as contas pagas. José então, nem levantou a mão, eu não vi. Não levantou, então já está tudo pago. Aleluia. Mas ele cuida da gente. Até quando a gente está perdendo o sono. Faça o seguinte nessa noite, lance sobre ele, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, lancemos sobre Ele, toda a nossa ansiedade, Ele tem cuidado de nós, aleluia, Por que, que eu preciso estar na videira? Porque Ele tem novas oportunidades, Ele é um Deus de oportunidades, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas e acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras Apocalipse 21, 5 só em Jesus existe novidade de vida só Jesus nos dá uma nova chance, portanto tente de novo planeje outra vez volte a sonhar volte a tirar os seus sonhos lá de dentro daquele baú, debaixo daquele tapete, porque só ele pode nos dar outra chance, os homens não nos dão outra chance, homem não dá outra chance, ser humano não dá outra chance, mas Jesus é o único que faz nova todas as coisas, Jesus tem novidade de vida para o seu casamento. Jesus tem novidade de vida para a sua casa, para a sua família, para os seus projetos. Jesus tem novidade de vida aqui nesta noite. Amém? Por isso que eu preciso estar na videira. Por isso que é necessário. Por isso que eu quero passar pela poda. Por tudo isso. A segunda lição que a gente tira daqui é porque eu preciso permitir essa poda para frutificar melhor, poda não é disciplina, é, disciplina é para quando nós cometemos pecado, poda tem a ver com limpeza, clareza, quando precisamos zerar algumas coisas, a aparência pós poda não é muito boa, eu... Nós alugamos a nossa casa, já tem um tempo, e na frente dessa casa tem uma amendoeira muito, muito grande, é gigante. Então, no verão, ela, ela assim, dá uma sombra enorme para casa. E um dia desse eu recebi uma ligação, né, e a pessoa falou assim, pastor, a, a Colurbe veio aqui, entregou um documento e fez uma poda aqui na, na amendoeira. Eu falei, está tranquilo, meu irmão. Fica é tranquilo, por quê? Porque até chegar o verão, vai crescer tudo de novo. Mas ficou muito feia, ficou pelada. Tiraram até o toco, no topo, perdão, no topo. Tiraram tudo. Tem uns negocinhos lá em cima. Falei, mas vai fazer bem para a árvore. Talvez não faça bem para a aparência, para a geografia do local, para a aparência da frente da casa, para a rua mas no tempo certo, ela vai voltar, seus ramos vão crescer, as folhas vão te dar uma nova sombra e vai ter fruto novo ali. É assim, tem horas que essa limpeza, essa poda que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida, ela não dá uma boa aparência. Às vezes estão olhando para nós, nós estamos sorrindo, mas por dentro a gente, só Deus nos conhece vai aceitando a poda de Deus aí nessa noite, vamos aceitar a poda de Deus, por mais que a aparência não seja boa, aleluia, por fora parece estar feio, mas por dentro está bonito, porque só o agricultor está vendo, só o agricultor está vendo, eu não estou vendo, você não está vendo a obra que Deus está fazendo aqui dentro, mas a Bíblia diz que Ele é fiel, para completar a boa obra que Ele começou na nossa vida, então eu creio que Ele começou uma obra na minha vida, eu creio, senão eu não estaria aqui nesse lugar, eu não estaria aqui pregando para vocês, mas eu creio também que tem muita coisa para Ele fazer ainda, aqui dentro está ficando bonito, talvez por fora vocês olhem ainda e falem assim, o negócio está meio estranho, eu não estou entendendo algumas coisas na vida do meu irmão, do pastor, da minha irmã, mas aqui dentro, só o agricultor está vendo. Aleluia! A videira verdadeira, ela sabe quem são os galhos que estão enxertados nela, e ele está trabalhando para fazer o melhor por cada um de nós. No capítulo 16, no verso 7, do primeiro livro do profeta Samuel, quando Deus fala para Samuel, vai na casa de Jessé. mas eu vou falar o que quando eu chegar lá Senhor? Fala que foi adorar, que foi lá sacrificar, e aí vai ser uma festa, porque aonde Deus nos envia é festa, amém? Onde, Deus, onde a gente é direcionado por Deus, quando chega lá é bênção de Deus, ah, nós não estamos enxergando ainda algumas coisas, nem eu nem você, mas se Deus nos enviou, meu irmão, vá, porque se Deus te enviou, no final é festa, o nome do Senhor vai ser glorificado, e aí Samuel chega lá, e quando ele chega lá, ele começa a ver os filhos de Jessé, cada um mais forte, mais bonito que o outro, e vem outro, e aparece outro, e não sei o quê, daqui a pouco Deus fala assim, Samuel, eu não vejo como o homem vê, não, eu não vejo a aparência, eu não vejo a altura, eu não estou vendo isso, eu vejo o interior, eu vejo o coração, portanto nessa noite, saiba de uma coisa, por mais que pela parte externa, não esteja muito bonito, não está acabada ainda essa obra, por dentro Deus está vendo, Deus está transformando, Deus está nos transformando, numa, num ramo mais frutífero ainda você quer dar mais frutos? Amém? Então é a importância da gente passar e aceitar a poda que limpa, meu irmão. Está aqui, ó. É ela que nos limpa. Essa aqui é a poda que nos limpa. E eu cheguei à conclusão de uma coisa. A fidelidade de Deus, ela é imensurável. Nós não conseguimos imaginar. Mas nós percebemos uma coisa, quando ele diz que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, e a gente percebe que a fidelidade de Deus, ela acontece quando nós somos só um pouquinho assim fiel, Ele é fiel conosco, quanto mais a gente vai aumentando a nossa fidelidade com Ele, mais vai aumentando o relacionamento e essa fidelidade de Deus conosco, portanto se a minha é a sua fidelidade, na leitura da palavra, no estudo da palavra, na oração, ela tem sido bem pequena, a gente pode ver a misericórdia, a graça e essa fidelidade de Deus conosco, porque nós damos pouco para Jesus, mas ele sempre quer dar mais para cada um de nós, Esta noite... Jesus quer te dar mais. Essa noite, Jesus quer nos dar mais. E a palavra é que vai transformando a nossa vida. Para a gente finalizar, o primeiro ensinamento, eu preciso estar na videira. O segundo, eu preciso permitir essa poda para frutificar melhor. E o terceiro, entender que a qualidade está na videira e não no fruto. Amém? A qualidade está na videira, a qualidade não está no fruto. Não somos nada, se não permanecemos nele. Sem mim nada podeis fazer. Se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Então a gente aprende o que? eu não posso dar fruto sozinho, eu não consigo dar fruto sozinho, eu preciso estar na videira e deixando que, seja, que a minha vida seja limpa, deixar ele me podar. E, e a poda, irmãos, ela dói. A gente não está falando de corte. O texto fala bem claro quem é aqueles que serão cortados e lançados fora. A gente está falando de poda. Mas poda dói poda dói dentro de casa, vocês sabiam disso, que o lugar que mais dói a poda é dentro de casa? Porque é onde o pessoal mais nos conhece, <risos> na igreja todo mundo é glória a Deus, aleluia, mas dentro de casa, quem me conhece melhor depois de Jesus, vocês acham que é quem? Rosemary, levanta a mão aí e não fala muita coisa. Desde o dia 8 de fevereiro de 1993, que eu conheci a minha esposa. E no dia 6 de março de 1993, a gente começou a namorar. Não vou falar a idade que eu tinha, nem a América, vocês são rápidos em fazer cálculos, eu não vou falar. Então, ela me conhece. Ela conhece minhas manias... <risos> meu jeito de ser, eu também conheço, não entra nessa não, então a poda muitas vezes é a melhor poda que tem, dentro da nossa casa, se a gente deixar ser podado por Deus, e entender que uma família, ela precisa ser unida, e o que um fala para o outro, tem que ser para abençoar, e é para abençoar, eu só preciso aceitar, que muitas vezes, essa poda, ela está acontecendo numa palavra do pai para o filho, uma palavra do filho para o pai, da filha para a mãe, da filha para o pai, da mãe para o filho ou para a filha, e é a maior dificuldade que nós temos de entender, que pode ser uma poda de Deus. Porque a poda de Deus, meus irmãos, é como eu falei, não é para cortar, mas é para dar o quê? O quê? Mais frutos ainda. Se eu tenho dificuldade, eu tenho, e você também, de ouvir às vezes um conselho dentro da nossa casa, imagina dos de fora. Porque a gente fala assim: não, é mais fácil ouvir de fora do que dentro de casa. Ouvir é uma coisa, colocar em prática é outra. Ouvir, todos nós ouvimos, mas colocar em prática, saiba de uma coisa o melhor conselho vem da parte de Deus, e muitas vezes está dentro da sua casa, ouça a sua esposa, ouça o seu marido, ouça os seus filhos, filhos, ouça os seus pais, os seus pais já passaram pela sua idade, e sabe o que acontece nessa idade, então ele sabe o que é melhor para você, mas às vezes a gente tem dificuldade de entender, eu lembro que eu era muito mais brabo, hoje eu estou mais manso, eu não estou, Mery? Dá um glória a Deus aí, Mery, aleluia. Jesus amansou? Amém. Vai continuar amansando, em nome de Jesus. Mas eu lembro que eu tinha uma certa paciência quando as meninas eram menores. Hoje a minha paciência com elas é muito maior. Mas eu lembro que às vezes o meu pai chegava e falava assim, cara, seja mais calmo, um pai, eu já era casado. E às vezes eu falava assim, ah, já criou os teus, eu pensava que Deus, quem sabe sou eu. Mas não é assim. Aí eu comecei a ouvir algumas coisas, eu falei, não, para aí. Aí minha sogra, vez falava, meu filho, calma. Gente, calma, eu não era um espancador de crianças. Tá? Não, mas eu era mais... Mas Deus vai ensinando. E Deus vai transformando a nossa vida. Por isso a gente precisa entender que a gente não vai dar fruto sozinho, Jesus é bem claro aqui quando diz assim, sem mim, nada podeis fazer, vamos ficar em pé em nome de Jesus, ministério de louvor, como eu posso amar mais, como eu posso perdoar, congregar, ter comunhão com os meus irmãos, se Cristo não estiver em mim, eu nele, meus irmãos, se Cristo não estiver em nós e nós não estivermos nele, vai ser difícil amar. Vocês estão prestando atenção? Amém? Vai ser difícil perdoar, vai ser difícil congregar. Ter comunhão, então, com o irmão é pior, é mais difícil ainda. Se Cristo não estiver em nós, nós não vamos conseguir isso sozinhos. Isso aqui não é um clube. O clube, eu posso chegar com a minha mochila para jogar tênis, com a minha bolsinha com a chuteirinha para jogar futebol, com a minha toquinha e uma roupa de banho para dar um mergulho na piscina, jogar o meu ping pong, o meu totó, ter um momento de alegria e vou embora. Mas eu só fui ali para descontrair para tirar um tempo, casa do Senhor não é lugar para tirar tempo, casa do Senhor é lugar para congregar, é lugar para amar, para perdoar, e para conviver, com pessoas totalmente diferentes de nós, mas por quê? Porque Cristo, está na nossa vida, e a gente consegue congregar, a gente consegue amar, pessoas diferentes, nós não podemos tentar sozinho, porque se a gente tentar sozinho, a gente sai da poda e entra no corte, aí o corte ele é lançado fora e a gente já entendeu que é lançado na fornalha e aí nós vamos para um lugar distante de Deus, uma eternidade distante de Deus, então é aqui que a gente tem que aprender, é nessa única vida que nós temos, que Jesus nos deu, que todos os nossos dias, como diz o Salmo 139, verso 16, já foram contados para cada um de nós, e nenhum deles se perderam. É aqui nessa vida, é aqui que Deus quer nos curar, é aqui que Deus quer nos transformar. Por isso que às vezes a gente fica pensando, por que eu nasci na família tal? Por que passei por isso na minha infância? Por que passei por isso no meu casamento? Da glória a Deus que você está no lugar certo, na hora certa, e com um Deus único, verdadeiro, certo, que pode te ajudar a sair disso, volte os seus planos, volte os seus projetos, volte novamente, o ano ainda está apenas começando, quem sabe, em dezembro desse ano, no dia 31, no culto da virada, você vai estar aqui na lista dos testemunhos. Vai dar o teu nome para Jocerlane vai falar, Jocerlane, eu já quero dar o meu nome com seis meses de antecedência. Por quê? Para ninguém entrar na minha frente, na fila. Porque Deus tem me transformado. Porque Deus tem nos abençoado. Amém? Você precisa e entende que Deus quer e está podando você para dar mais frutos em algumas coisas. O ministério de louvor vai estar adorando a Deus com um cântico, louve o Senhor, adore a Deus nesse momento, a igreja toda com os olhos fechados, e que o Espírito Santo, que é o único que pode nos santificar, sozinho nós não vamos conseguir, ele traga você até aqui na frente agora, para receber essa oração, essa oração que a poda dói, machuca, entristece muitas vezes, mas a poda nos deixa na videira, irmãos e a melhor coisa é estar na videira verdadeira, está sendo podado, dá glória a Deus que está na videira, sai do seu lugar, vem para cá, vamos orar, no nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, Sim. se tu olhares Senhor, para dentro de mim, Nada encontrarás De bom Mas o desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo Olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontra. Já os mãos e adora Deus. Meu mestre, dá meu coração igual ao teu,
1: coração disposto ao
0: obedecer, cumprir todo teu querer. Dá meu coração igual ao teu. Aleluia nós aprendemos que ramo não tem poder para cortar outro ramo, nem para podar, essa missão cabe ao agricultor, ou seja, é uma missão do Senhor, podar ou cortar não é para outro ramo, ramo não corta ramo, galho não corta outro galho, galho talvez tenta até atrapalhar outro galho, quando ele está crescendo torto, quando ele está crescendo de forma errada, ele tenta mas aí o, o agricultor vem e fala, para aí que ele está crescendo de um jeito errado, está sufocando o outro, vai lá e ou ele corta ou ele poda, por amor ele poda, e às vezes você vê algo crescendo, crescendo, crescendo muito, fala assim, ninguém mexe nisso, ninguém toca, ninguém faz nada, é intocável, meus irmãos, existe um agricultor, uma videira, esse ramo está lá, desde que o agricultor está tomando conta não é comigo não é com você é Jesus só que ele tem misericórdia ele tem amor no tempo certo ele vai lá e poda mas no dia do juízo vai ser cortado, aí acabou o tempo da poda vai acabar o tempo da poda esse é o tempo da poda por isso que a gente tem que estar tá orando esse é o tempo da poda precisamos estar unidos na videira em unidade com o meu irmão, pois o maior propósito de Deus em nossas vidas é ganhar almas para o seu reino. Se eu não for podado, eu não consigo trabalhar no reino de Deus, porque reino de Deus é dar frutos, então eu preciso passar pela porta para eu dar mais frutos ainda. E aí Deus vai nos abençoar. Estenda sua mão para cá, Senhor Jesus. Aqui estão os teus filhos, os teus servos, que estão se colocando aqui no teu altar, se colocaram aqui no teu altar diante de ti, porque entendem, Senhor, que precisam da tua poda ou estão entendendo que estão sendo podados por ti e não cortados. A poda é o trabalhar de Deus, a poda é o agir de Deus, aonde externamente a visão ela é turva, com falta de entendimento mas no interior é, está muito lindo, no interior está cada vez mais bonito, porque o Senhor está trabalhando, e o Senhor vê o interior, o Senhor não vê o exterior, como nós homens, só conseguimos enxergar, as coisas bonitas, aonde está aparente, aonde está visível, aos nossos olhos, nós não enxergamos dentro do coração, mas nesta noite, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, o Senhor está olhando mais uma vez, para o coração dos teus filhos, filhos está operando maravilhas está transformando está curando, salvando libertando falando que tem mais uma chance renovando o ânimo, ensinando a recomeçar, a planejar novamente, a sonhar novamente, é isso que o teu Espírito Santo faz na nossa vida, quando está nos podando, trabalhando aleluia para que possamos dar mais frutos eu já posso ver pela fé Senhor pela fé, essa vinda aqui à frente, esse passo de fé, eles já estão dando fruto Senhor, para a glória do teu santo nome, nós oramos no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, é no nome do Senhor Jesus que a tua igreja clama,